0: Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Herzlich willkommen zur 13. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Blade Runner, Matrix, Terminator, iRobot und wall Ich wette, mindestens einen dieser Filme habt ihr schon einmal gesehen. Ihr gemeinsamer Nenner ist nicht schwer zu erraten. Sie alle handeln von Robotern. Durch die Jahre hinweg haben Roboterfilme das Publikum in ihren Bann gezogen und uns in die Tiefen menschlicher Existenz, Technologie und Ethik entführt. Diese Filme bieten nicht nur spannende Geschichten, sondern regen auch dazu an, über die möglichen Konsequenzen der fortschreitenden Robotik nachzudenken. Die fesselnden Welten der Roboterfilme, die unsere Vorstellungskraft beflügeln und grundlegende Fragen über Menschlichkeit aufwerfen, haben jedoch nur selten etwas mit unserer heutigen Realität zu tun. Und doch sind wir bereits von Robotern umgeben wir lenken unseren Blick in dieser Folge auf die reale Anwendung von Robotik. Und das natürlich nicht überraschend im Bereich der Medizin. Die Brücke zwischen der Filmwelt und der realen Anwendung von Robotik in der Medizin wird immer deutlicher sichtbar. Von autonomen Chirurgierobotern bis hin zu robotergestützten Prothesen setzen Wissenschaftler und Mediziner innovative Technologien ein, um Diagnosen zu verbessern, präzisere Eingriffe zu ermöglichen und die Genesung von Patienten zu beschleunigen. Die Robotik als faszinierendes und vielseitiges Forschungsgebiet hat in den letzten Jahrzehnten einen beeindruckenden Fortschritt erlebt. Von einfachen Automaten bis hin zu hochentwickelten, autonom agierenden Robotern haben technologische Innovationen die Grenzen dessen, was Roboter erreichen können, erweitert. Die Robotik ist nicht nur auf industrielle Anwendung beschränkt, sondern durchdringt auch verschiedene Aspekte des täglichen Lebens, von Gesundheitswesen über Bildung bis hin zur Raumfahrt. Wie unterstützen Roboter das Gesundheitspersonal und welche Vorteile ergeben sich daraus für die Patientenversorgung? Was unterscheidet die Robotik von anderen Operationstechniken? Welche Gefahren liegen in der Integration von Robotern und wie können diese bewältigt werden? Diese und mehr Fragen kläre ich in der heutigen Folge von Mission Gesundheit. Experte der Woche Mein Experte in dieser Woche ist Dr. Gero Puhl. Er ist ein erfahrener Facharzt, der sich auf allgemein Viszeral- und spezielle Viszeralchirurgie sowie Gefäßchirurgie spezialisiert hat. Von Dezember 2015 bis Juni 2022 war er Chefarzt an den Asklepios kliniken Altona in Hamburg. Dort führte er ab Dezember 2016 robotische Operationen am Da Vinci-System durch, mit einem besonderen Fokus auf Eingriffe im Bereich ösophagus magen Dick- und Mastdarm sowie Leber- und Pankreas. Seit Juli 2022 ist Dr. Pohl Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie an den DRK-Kliniken Berlin-Westend. In dieser Position setzt er seine Expertise ein, um die robotische Viszeralchirurgie zu etablieren. Wir hören, was er uns berichtet.
1: Gero, vielen Dank, dass du heute hier bist. Wie würdest du deine berufliche Tätigkeit beschreiben? Ja, vielen Dank zunächst natürlich für die Gelegenheit, dass ich hier sein darf. Ich bin Viszeralchirurg. Also ein Viszeralchirurg ist ein Chirurg, der sich mit den Organen des Bauchraums und mit wenigen, das heißt eigentlich auch nur einem einzigen Organ in der Brusthöhle beschäftigt, nämlich der Speiseröhre. Also das, was ich letztendlich behandle, sind Erkrankungen Speiseröhre, Bauchspeicheldrüse, Leber, Darm, Dickdarm, Dünndarm, Magen und dort... Ähm, überwiegend eben im Bereich dann von Patienten mit Krebsdiagnosen an eben besagten Organen. Und das tue ich letztendlich seit 2022 hier in Berlin, in den DRK-Kliniken in Berlin-Westend, nachdem ich sehr lange in der Charité gearbeitet habe, zwischendurch allerdings auch eine längere Zeit in Hamburg gearbeitet habe. Ich habe ein Jahr in der Allgemeinen und Viszeralchirurgie gearbeitet, das ist schon lange
0: her. Viele, viele Darmoperationen, viel Tumorchirurgie, aber auch die Divertikel. Was sind die Divertikel?
1: Also Divertikel sind eigentlich Ausstülpungen. Mhm. Also wenn man jetzt ein Bauchorgan nimmt, einen Darm, dann wäre ein echtes Divertikel eine Aussackung praktisch der gesamten Wandschichten. Das heißt, wie so ein Aneurysma könnte man sagen am Darm, das ist ein Divertikel. Die krankheitsrelevanten Divertikel in der Bauchchirurgie sind allerdings Pseudodivertikel. Mhm. Da gibt es kleine Lücken in der Darmwand, durch die die Gefäßversorgung, sage ich mal, sichergestellt wird. Und in diesen Gefäßlücken stülpt nur noch der innere Teil der Darmschleimhaut aus dem Darm heraus. Und das macht sie so besonders gefährlich, weil die ganz, ganz dünn sind. Also die haben nicht viel Widerstandskraft, sage ich mal, entgegenzusetzen. Und deswegen hat man an diesen Stellen häufig Entzündungen und noch häufiger dann letztendlich auch Darmdurchbrüche. Und dann wird es behandlungsbedürftig. Wir sprechen ja hier im Podcast immer gerne
0: über die Zukunft der Medizin. Jawohl. Welche bahnbrechenden Innovationen, Erlebst du gerade oder siehst du auf uns zukommen?
1: Also das Schöne am Arztberuf ist, dass man von Beginn seiner Tätigkeit an immer mit bahnbrechenden Entwicklungen zu tun hat. Ich habe angefangen in der Transplantationschirurgie. Die immunsuppressiven Medikamente haben die heutige Transplantationsmedizin überhaupt erst ermöglicht. Das ist eine Entwicklung, die habe ich eins zu eins miterlebt. Es kommt letztendlich als ein ganz großes Thema, aber eher so ein bisschen durch die kalte Hinterküche sozusagen, das Thema minimalinvasive Chirurgie. Mhm. Es wird wahnsinnig viel Molekularpathologie, Genetik und so weiter publiziert, hochrangig. Und über die minimalinvasive Chirurgie und deren Einführung hat es praktisch über Jahrzehnte überhaupt keine nennenswerte Publikation gegeben. Man hat es einfach gemacht. Und man hat es auch gemacht, ein bisschen unter Abgesang schmutziger Lieder. Man hat das für Kunst fehlerhaft gehalten, sage ich mal, dass man den Bauch nicht mehr öffnet und so weiter. Also Riesendiskussion. Und die Wahrnehmung oder meine Wahrnehmung auf die, ich spreche jetzt erstmal nur für den Bereich Chirurgie, die Weiterentwicklung der minimalinvasiven Chirurgie durch Einführung der sogenannten Operationsrobotik, die streng genommen, jetzt muss man den Begriff Robotik definieren, ne, eigentlich noch gar keine Roboter sind, sondern mhm. eher aufwendige Assistenzsysteme. Ja, also
0: Der mir bekannteste ist ja Da Vinci, mhm. der minimalinvasive Operationen ermöglicht, wo der Chirurg quasi wie in einem Cockpit sitzt mhm. und nicht über Joysticks, aber wie über minimalinvasive Geräte den, mhm. den Roboter steuert. Genau. Ist das richtig dargestellt?
1: Das Wesen der Systeme, die es im Moment käuflich gibt, das ist nicht nur beim Da Vinci system sondern auch bei dem jetzt zuletzt in den Markt zugelassenen Medtronic-Hugo, das Prinzip, das Cambridge-System. Es gibt aus Jena noch eine Entwicklung, also es gibt ja zahlreiche Systeme, die schon angewendet werden. Das Prinzip ist immer dasselbe. Man hat praktisch ein robotisches Modul, an dem die Instrumente beschäftigt sind. Man hat eine sogenannte Konsole, das ist der Arbeitsbereich des Chirurgen, das ist ein separater Arbeitsplatz, der in irgendeiner Weise eine Visualisierung ermöglicht und der in irgendeiner Weise praktisch auch die Bedienung von Instrumenten ermöglicht. Wie das genau gemacht wird, darin unterscheiden sich die Systeme. Aber bezogen auf den Da Vinci, das ist ja der erste Roboter, der, sage ich mal, im größeren Stil... In den Markt gekommen ist, ist es tatsächlich so, man spricht dort von einer geschlossenen Konsole. Das heißt, der Chirurg sitzt mit Blick sozusagen in so eine Art Fernglas, hat dort dahinter eine 3D-Landschaft, die ein bisschen so suggeriert, als wäre man mittendrin und man bedient sogenannte Clutches, heißt das. Das ist schon eher wie so ein Joystick, würde ich mal mhm. sagen, vom Prinzip. Und die Bewegungen des Chirurgen werden im Grunde durch die entsprechende Prozessorentechnik auf diese Arme des eigentlichen Roboters übertragen und die Operation dann letztendlich durch diese wesentlich feinere Instrumentenführung sozusagen ermöglicht. Warum ist das nun so etwas Besonderes, wo man doch normale laparoskopische, das heißt normale minimalinvasive Operationen auch machen kann? Man hat eine deutlich größere Vergrößerung weil die Kamera robotisch geführt ist. Jeder, der mal als junger Assistent in der Klinik war, weiß, wie schwer es ist, eine Kamera ruhig zu führen. Ne? Diese Wackelartefakte entfallen komplett. Durch diese Reduktion der Wackelartefakte wird eben eine deutlich größere Vergrößerung möglich und damit mehr Präzision, weil man alles im Grunde genommen besser sehen kann. Der entscheidende Unterschied zum normalen, minimalinvasiven Operieren ist allerdings, dass das, Instrumentarium, was man verwendet, sich letztendlich den Möglichkeiten der elektronischen Steuerung sozusagen angepasst hat. Das heißt, es sind Instrumente, die sich dreidimensional bewegen können. Die haben ein größeres Bewegungsausmaß als das Handgelenk. Und diese Freiheit, sich praktisch mit minimalinvasiven Instrumenten so zu bewegen, als würde man es offen mit den eigenen Händen operieren, das ist eigentlich der wesentliche mhm. Unterschied. So, dass ähm, die meisten Chirurgen die Robotik eigentlich so oder die Anwendung dieser Operationstechnik so wahrnehmen, dass es minimal invasives Operieren, aber eigentlich mit den Skills des offenen Operierens. Und das macht es eben so revolutionär, weil man in ganz, ganz neue Bereiche sozusagen vordringen kann, minimal invasive Operationen durchzuführen, wo man vorher noch offen operiert hätte. Das ist also ein Riesenschritt sozusagen für, mhm. die, für die Patienten letztendlich auch. Vielleicht erklärst
0: du für unsere Zuhörer, wo denn der Vorteil besteht, minimal minimalinvasiv zu operieren? Wie groß ist der Schnitt im Vergleich zu einem konventionellen Schnitt?
1: Also es hängt natürlich von den Operationen ab, die man jetzt machen möchte. Also ich glaube, dass praktisch eine laparoskopische Blinddarmentfernung über drei kleine Schnitte eine Operation ist, die man sich vielleicht vorstellen kann und wo auch der unmittelbare Nutzen an sich schon gut genug erklärt wird. Man arbeitet mit drei kleinen Schnitten, die sind jeweils unter 10 mm, meistens so einer 5, einer, ein zweiter 5, ein dritter sozusagen 10 mm. Die Patienten haben praktisch durch diese kleineren Einzelwunden deutlich weniger Schmerzen, sind deutlich schneller sozusagen dabei, sich von ihrer Operation wieder zu erholen. Sie haben ein geringeres Infektionsrisiko, ein bisschen hängt das natürlich von der, von der Erkrankung ab. Appendektomie sozusagen oder eine Blinddarmentfernung macht man bei Entzündung. Das heißt, da senkt sich das Infektionsrisiko vielleicht nicht in der Wunde. Aber das Hernienrisiko wird weniger. Das heißt, dass sich postoperativ im Bereich einer größeren Narbe ein Bruch bildet, wird reduziert eben durch die Kleinheit der Wunden. Jetzt würde ich mal sagen, eine Appendektomie, also eine Blinddarmentfernung, minimalinvasiv, machen wir das heute selbstverständlich, kann man offen machen, ist auch eine gute Operation. Da zeigen sich die nachhaltigeren Vorteile für den Patienten im Grunde genommen noch nicht. Jetzt stell dir vor, du machst eine große Leberresektion, minimalinvasiv. Da reden wir nicht von der Schnittreduktion, sage ich mal 6 cm auf 3 x 1 cm im Zweifel, sondern dann reden wir praktisch von einem Gesamtschnitt irgendwie 25 quer plus 15 noch längs, ein sogenannter Hockeyschläger Hockeyschlägerschnitt. Und das reduzieren wir auf 4 x 8 und einmal x 12 mm. Das ist ein erheblicher Unterschied. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, wo birgt man das Präparat? Man kann das praktisch nach minimalinvasiven Operationen, das ist jetzt nicht nur bei der Robotik so, sondern bei den minimalinvasiven Operationen im Allgemeinen, machst wie so einen Pfandstillschnitt, also Kaiserschnitt, Pfannstilschnitt Der Vorteil ist, dass der Pfandstillschnitt immer von Muskulatur überdeckt werden kann, das heißt, da senkt sich zumindest das Narbenherrnienrisiko mehr oder weniger auf Null. Das heißt, man operiert im Oberbauch, birgt aber das Präparat mehr oder weniger über den pfannenstiel Und mhm. die Patienten haben ein kosmetisch gutes Ergebnis. Die sind am fünften Tag nach der Operation wieder zu Hause. Sie reduzieren erheblich sozusagen Krankenhausliegezeit und damit auch Kosten. Und das rechtfertigt auch zum Beispiel die, die ähm, robotische Operationsdurchführung, die ja von der Durchführung viel teurer ist, mhm. aber die einfach mal zehn oder zwölf stationäre Liegetage sozusagen einspart. Und so, und das ist letztendlich ja so ein bisschen das Curriculum, was ich ja selber auch erlebt habe. Ne? Also mein Enthusiasmus sozusagen für die Robotik ist ja absolut erfahrungs- und damit für mich auch evidenzbasiert. Ich mache die Speiseröhrenresektion, große zwei Höhleneingriffe, mhm. total minimal invasiv und das ist vor zehn Jahren wirklich unvorstellbar gewesen. Mhm. Ja, und deswegen betrachte ich das eben als einen der großen Meilensteine auch in der chirurgischen Technologie.
0: Das heißt, ihr macht auch Appendektomien, also sprich die Entfernung des mhm. oder was allgemein als Blinddarm mhm. genannt wird, Robotik unterstützt. Nein, das, das nicht. Nein, also nein. da das ist dann zu banal in Anführungszeichen. Ja,
1: also irgendwo muss man natürlich auch so ein bisschen diese Wirtschaftlichkeit im Auge behalten. Mhm. Und es braucht auch ein bisschen, sage ich mal, diesen, diesen Unmet Need, sage ich mal. Ja. Ne? Den gibt es bei der Blindarmentzündung mhm. nicht und auch nicht bei der Gallenblasenentzündung. Das wäre die nächste Frage. Genau. Also wir machen schon im Zuge, sage ich mal, der Ausbildung an der Konsole, ermöglichen wir den Assistenten, die eine oder eine andere Gallenblase auch robotisch zu entfernen. Mhm. Aber dann muss man wirklich irgendwie gucken, man besetzt nicht alle vier Arme, sondern nur drei Arme, damit man ein Instrument spart. Weil wirtschaftlich wäre das, wenn man das so alleine betrachten darf, wirtschaftlich wäre das eine Katastrophe. Mhm. Der Break-Even-Point kommt sozusagen so ab den etwas komplexeren viszeralchirurgischen Operationen, wo aber dann auch der Bedarf, sage ich mal, die Robotik dann schon rechtfertigt. Mhm. Also man muss vorsichtig sein, dass man nicht alles nur noch in diese wirtschaftliche Schnittmenge reinbringt, sondern es muss eine gesunde Schnittmenge sein zwischen Wirtschaftlichkeit und dann aber eben dem tatsächlichen medizinischen Bedarf. Und das kann man relativ gut, mehr oder weniger, jeder, der, operiert weiß ähm, praktisch, wo er einen Roboter einsetzen würde, weil er mit seiner minimalinvasiven Technik entweder nicht weit genug kommt oder weil er nicht weit genug kommt, sozusagen so eine Operation dann eher offen durchführen würde. Und genau da ist genau diese Lücke besetzt, im Grunde genommen die Robotik.
0: Also ist eine, so eine Dickdarm-Teilresektion aufgrund von einem Kolonkarzinom, wird sich das qualifizieren
1: für einen robotischen Einsatz? Erstaunlicherweise ja. Man denkt, man kriegt die auch sehr, sehr gut minimalinvasiv operiert. Aber es gibt tatsächlich mittlerweile eine relativ fundierte und gute Evidenz, dass man ein paar mehr Prozente für den Patienten trotzdem noch rausholen kann, weil sie praktisch alles im Bauchraum machen können. Ich will jetzt auf diese operativen Details gar nicht so sehr eingehen. Aber normalerweise ist es eben so, man Macht die ganze Präparation im Bauch, dann macht man den sogenannten Bergeschnitt, um das Gewebe irgendwo rauszubringen. Mhm. Das muss dann ortsständig sein, ne, damit man es dann direkt rausbekommt, weil über diesen Bergeschnitt in der Regel dann eben auch diese neue Verbindung zwischen den beiden Darmanteilen dann offen eben schnell genäht wird. Dieser Schritt entfällt bei der Robotik komplett. Ich kann also alles intrakorporal machen. Ich mache mhm. die Anastomose, also diese Verbindung zwischen den Darmabschnitten, heißt dann Anastomose, mache ich intrakorporal und dann kann ich wieder Suprasym für sehr bergen, mhm. erspare dem Patienten sozusagen irgendwie Schmerz mit der direkten Muskeldurchtrennung im normalen Bergeschnitt und wähle einen Zugang, der ähm, sich hervorragend eignet, sozusagen eigentlich immer genommen werden zum Zweck der Präparatebergung. Mit all den Vorteilen, mhm. über die wir schon kurz gesprochen haben. Ich bin sehr neugierig, wie ist es mit Schilddrüsen-OPs? Ja, Schilddrüse ist ein Thema, ja, das ist schwierig. Also da würde ich mal grundsätzlich die Vorstellung praktisch bei der Schilddrüsenoperation diesen sogenannten Kragenschnitt, also mhm. diesen Schnitt am Halsansatz, nicht mehr machen zu müssen, ist natürlich wahnsinnig verlockend. Andererseits sitzt die Schilddrüse wirklich in einem sehr, sehr schwierigen anatomischen Kompartiment. Dahinter direkt der Kehlkopf, die Luftröhre. Dann die Kehlkopfnerven, die von einem Hirnnerven sozusagen wieder aufsteigen, der sogenannte Rekurrenznerv. Das sind Strukturen, die dürfen auf keinen Fall verletzt werden. Ich habe vier Nebenschilddrüsen, die muss ich möglichst alle erhalten, damit die Patienten kein Trouble bekommen mit ihrem Kalziumhaushalt. Mhm. Und es ist ja sehr viel versucht worden und wird immer noch in sehr, sehr ausgefehlten Fällen sozusagen gemacht über die Achselhöhle, also über eine Achselhöhle sozusagen einen großen subkutanen Tunnel, also einen Tunnel unterhalb der Haut, bis in den Hals zu schaffen, dort die Schilddrüse zu operieren und dann die Schilddrüse aus diesem Tunnel wieder rauszubergen. Das geht auch robotisch, aber ähm, das ist eine super spezielle Operation mit einem höheren Risiko, sage ich mal, für Schädigung des Stimmbandnerven, mhm. der Schädigung sozusagen der Nebenschilddrüsen. Also das ist Work in Progress. Ich glaube, mhm. das wird sich irgendwann auch sozusagen weiterentwickeln. Im Moment sehe ich allerdings nicht, dass, äh, also anders als bei Operationen im Bauchraum, dass die Robotik schnell ein Standardverfahren sozusagen bei der Schilddrüsenchirurgie werden wird. Das glaube ich nicht.
0: Fehlt ja auch der Raum.
1: Also ich kann den Hals ja nicht aufblasen. Ja, aber sehr interessant zum Beispiel. Ne? Also wir reden auf der einen Seite natürlich über also robotische Systeme, ich meine, wie viel Marktanteil werden die letztendlich haben, gemessen an der Gesamtzahl der Operationen, würde ich schätzen, in der ein, zwei Prozent werden mhm. vielleicht ähm, robotisch durchgeführt. Diese Ratio, die wird sich deutlich, deutlich anheben lassen, vor allem bei denen, die ja viele Operationen immer noch offen machen, auch mhm. auf also reden wir mal über über die Realität, die Versorgungsrealität in Deutschland. Wenn man mit Dickdarmkrebs irgendwo aufschlägt, dann hat man das Gefühl, wenn man über den, über den, den Kongress Deutsche Gesellschaft für Chirurgie läuft, nur Anbieter, nur minimal invasive Operationen. Nein, es werden 50 Prozent dieser Operationen heute immer noch offen gemacht. Mhm. Das heißt, es ist ja der Sprung schon in die normale minimal -Invasive chirurgie nicht gelungen. Aber vielleicht kann man mit der Robotik, sage ich mal, die, die das immer noch offen machen, noch besser abholen, weil es eben noch mehr Vorzüge hat, weil es eben noch besser geht. Und ähm, weil man damit letztendlich noch mehr Vorteil für Patienten sozusagen generieren kann, nicht die jetzt schon minimalinvasiv operiert werden, sondern die jetzt noch offen operiert mhm. werden. Ja. Ja, Bleiben wir noch ein bisschen bei der Technologie. Siehst du, Vorteile von Computer Vision oder, oder KI im Einsatz? Ja, ich hatte es eben gerade schon mal gesagt. Ne? Die Frage ist, ähm, wenn man dem heutigen Podcast die Überschrift Robotik gibt, was heißt eigentlich Robotik genau? Ich sagte gerade, der Aufhänger für dieses Gespräch ist eigentlich gar kein Roboter. Mhm. Und trotzdem nennen wir ihn Roboter. Für mich ist Robotik sozusagen Automatisierung, selbstständige Prozessierung, sage ich mal. Und da ist natürlich äh, Visualisierung und KI sehr viel, sehr viel mehr in der Lage, sage ich mal, Prozesse auch wirklich zu automatisieren. Und zwar gar nicht, was jetzt das Operieren selber angeht. Das wäre ja eine robotische Leistung, da bin ich eher ein bisschen bei der Luftfahrt. Ne? Am mhm. Anfang überwacht vielleicht der Roboter den Chirurgen, indem er unter anderem auch über KI oder augmentierte Realität vielleicht Strukturen besser visualisieren kann dann wird sich vielleicht dieses Verhältnis mal umkehren, dass der Chirurg den Roboter überwacht, dass der also in Teilschritten, sage ich mal, operiert. Aber es wird überhaupt nicht sein, und zwar absehbar, dass das ein automatisierter robotischer Prozess ist. Das ist aber bei vielen KI-basierten Anwendungen in dem Gesundheitssystem, sage ich mal, oder in dem allgemeinen Bereich Gesundheit ganz anders. Ne? Dass automatische Prozesse durch die KI eingestellt werden. Zum Beispiel, ich operiere, ich markiere während der Operation, ich habe den Teilschritt X oder Y sozusagen irgendwie jetzt erreicht und dann wird der nächste Patient automatisiert sozusagen von der Station abgerufen. Das ist ja in dem Sinne dann wirklich ein automatischer Prozess. Oder das Arztbriefe schreiben, das kann im Grunde genommen heute die KI komplett für uns erledigen. Also ich glaube, dass da unglaublich viel Potenzial und auch unglaublich viel Musik drin sein wird in der Zukunft. Ne?
0: Wann glaubst du, werden wir das sehen? Also quasi das Krankenhaus der Zukunft, was mit einem hohen Grad von Automatisierung auch Pflegepersonal entlastet, das, das ärztliche Personal entlastet?
1: Das ist schwierig, ne? weil die Krankenhäuser sind ja im Moment zumindest gar nicht mehr die Treiber sozusagen von Innovation, weil wir natürlich ein massiv anderes Problem haben. Wer investiert eigentlich ins Krankenhaus? Macht das der Träger? Macht das die Kommune? Alle haben kein Geld. Wir haben ein riesengroßes Refinanzierungsproblem. Die Krankenhäuser müssten aus meiner Sicht, und hier in Berlin hat es ja dieses Zukunftssicherungsgesetz gegeben, wo ja einige Gelder ja auch wirklich verbaut worden sind. Aber da müsste man die Krankenhäuser viel mehr in die Lage bringen, sich tatsächlich diesem technischen Standard, den es ja schon gibt, tatsächlich irgendwie auch leisten zu können, den auch wirklich zu implementieren. Speziell vor dem Hintergrund, dass die Pflege dringend eine massive Entlastung braucht, also ich sag mal so, die Lokführer streiken für eine 35-Stunden-Woche, die Pflege müsste eigentlich für bessere Arbeitsbedingungen sozusagen irgendwie demonstrieren, weil hier ist ja ein Nachwuchsmangel mehr als eklatant und für alle Beteiligten mittlerweile nachvollziehbar. Mhm. Und dann kommt man natürlich zu ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen sozusagen, wo Pflege... Ja, aber auch Angehörige oder Patienten sozusagen entlastet bzw. besser unterstützt werden müssten. Hebesysteme, Roboterarme, die bei der Lagerung von Patienten behilflich sein können. Genauso wie, das ist ja ein großes Thema in Japan, wenn ich das richtig verstehe, so Sozialroboter, also Roboter, die sozusagen einfach nur Zuwendung geben, ne, weil mhm. kein Mensch mehr Zeit dafür hat halt. Ne? Und dazwischen irgendwo bewegt sich natürlich der ganze Mittelbau. Für die Reinigung können man, kann man Roboter für Transport, also das Essen auf Station zu bringen sowohl was die Essenscontainer angeht, als auch das individuelle sozusagen Servieren im Patientenzimmer. Das könnten theoretisch alles Roboter machen.
0: Ja, also wir bei uns im Unternehmen haben wir Reinigungsroboter, die selbstständig durch die Gänge fahren und den Fußboden reinigen primär. Habt ihr sowas ähnliches auch bei euch im Krankenhaus?
1: Nein, das ist in Deutschland leider noch überhaupt gar nicht verbreitet. Ne? Es müsste eigentlich viel verbreiteter sein, weil mhm. die technische Lösung gibt es ja. Und vor dem Hintergrund, und das ist ja ein ganz pressierendes Szenario, sage ich mal, vor dem Hygienehintergrund, der in Krankenhäusern ja nochmal eine herausragende Rolle spielt, mit der Kenntnis, sage ich mal, Weitergabe von Krankenhauskeimen, von einem zum nächsten Patienten und so weiter. Auch da kann die Robotik, glaube ich, signifikante Probleme lösen helfen. Ja, weil es eben nicht mehr eine Person ist, sondern weil man weil man sektorenweise sozusagen vielleicht irgendwie einzelne Roboter hat, die den auch nicht mehr verlassen und so weiter und so weiter. Also aus sehr, sehr vielen verschiedenen Gründen wäre eigentlich eine konsequente Implementierung ergeigneter Systeme sehr, sehr wünschenswert. Aber am Ende scheitert es ja unter anderem, ich weiß nicht, wie die technischen Lösungen, ob es tatsächlich technische Lösungen gibt sozusagen, ich gehe davon aus, aber im Zweifel scheitert es natürlich irgendwie auch an der Refinanzierung dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, man müsste ja meinen, dass Robotik oder Automatisierung, um das mal so zu bezeichnen, auf vielen Ebenen im Krankenhaus helfen kann, eine bessere Patientenversorgung zu gewährleisten. Also sprich, dass der Mensch sich wirklich um den anderen Menschen kümmern kann, ja. anstelle von administrativen Tätigkeiten, ja. Reinigungstätigkeiten, ja. Sortierungstätigkeiten, Verabreichungstätigkeiten.
1: Ja. Also wir können das natürlich immer nur aus dem Blickwinkel der Zeit und des Moments praktisch, in dem wir uns gerade befinden, betrachten. Und es gibt ja letztendlich gerade die große Digitalisierung im Gesundheitswesen, das heißt, es ist ja seit dem 15. Januar, meine ich, das elektronische Rezept ähm, mhm. eingepflegt, was in der, also wie soll man das sagen, es ist fast ein bisschen lustig, ne? Keiner weiß eigentlich, wie es genau funktioniert. Weil es gibt im Grunde genommen überhaupt gar nicht die einheitliche Software. Und es ist ja schlimm, wenn etwas Gutes gedacht wird und gemacht wird und auf einmal kommt der Niedergelassene und schließt seine Praxis und demonstriert und sagt, weil wir können praktisch, wir müssen entbürokratisieren, wir müssen entdigitalisieren, weil wir praktisch ja nur noch vom Computer sitzen und gar keine Zeit mehr für den Patienten haben. Also wenn diese Systeme nicht sich selber automatisieren, will ich damit sagen. Mhm. Wir haben das in unserem Krankenhaus auch eingeführt und wir müssen ein komplett neues Programm sozusagen nehmen, händisch da Medikamente reinkopieren. Das ist ja ein absoluter Wahnsinn, mit wie viel Zeit auf das, wann das im Moment einhergeht. Aber ich sagte gerade, wir betrachten das aus dem Momentum heraus. Ich bin sicher, dass wenn man diese Digitalisierung konsequent weiter treibt, auch diese Automatisierung eine selbstverständliche Leistung auch sein wird, weil sie es sein muss, weil anders geht es gar nicht. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass viele Dinge in fünf Jahren oder in zehn Jahren selbstverständlich automatisch laufen und zu dem beitragen, zu dem es eigentlich beitragen soll, nämlich zu einer spürbaren Entlastung des Personals. Ja. Es
0: haben wir viel über die Vorteile gesprochen. Siehst du denn auch Risiken oder Gefahren von Robotik
1: und Automatisierung? Also am Anfang... Wenn man, ich komme jetzt noch mal zum Operationsroboter zurück. Am Anfang hat man Vorbehalte ohne Ende, weil man hat ein riesentechnisches Gerät über den Patienten, man sieht den Patienten gar nicht mehr unter diesem unter diesem Patient-Chart äh, und so weiter. Und es schwingt immer die Sorge mit, irgendwie, okay, was mache ich, wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habe? Wie kriege ich diese Riesenkiste sozusagen so schnell zur Seite gefahren und so weiter und so weiter. Ich habe das aber in den ich mache das jetzt seit 2016, ich habe das noch kein einziges Mal erlebt, weil die Robotik auch unglaublich viel Sicherheit bietet. Durch das Mehr an Präzision und so weiter sind eigentlich auch die Situationen, wo man in echte Badouille kommt, sozusagen sehr viel seltener. Und wie gesagt, ich will jetzt da nicht zu sehr in das wissenschaftliche Detail und die Evidenz eingehen. Auch das wäre natürlich sehr spannend, über Evidenzen zu reden. Aber eine ganz klare Evidenz ist dass, wenn man mit der Robotik anfängt, wesentlich weniger häufig ein Verfahrenswechsel vorgenommen werden mm. muss. Also man muss, wenn man robotisch anfängt, seltener umsteigen auf die offene OP-Methode als zum Beispiel bei der klassischen Laparoskopie. Mm. Und das ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Dann lernt man die Robotik ohne eine Haptik. Ich weiß nicht, ich bin ja kein Ingenieur, die Haptik da rein zu programmieren, muss unglaublich schwierig sein. Deswegen arbeiten die Systeme, ohne dass man fühlt, also man weiß nicht, wie es sich anfühlt. Man entwickelt aber einen Sinn und das ist praktisch mittlerweile auch mit einem offiziellen Namen benannt, eine visuelle Haptik. Mhm. Man entwickelt ganz schnell, komischerweise, ein Blickgefühl, wie es sich anfühlt. Das heißt, man spürt es praktisch, weil man es so sieht, aber in Wirklichkeit spürt man gar nichts. Mhm. Das praktisch darauf zu vertrauen, dass man diese Entwicklung so nimmt, macht die Systeme sozusagen sicher. Das heißt... Ehrlich gesagt sehe ich keinen gravierenden Nachteil. Mhm. Klar, die Systeme könnten vielleicht alle noch ein bisschen billiger werden. Die Systeme könnten vielleicht auch ein bisschen einfacher werden, ne, damit letztendlich auch so die allgemeine Angst, insbesondere auch zum Beispiel der Pflegegruppen, vor diesem großen, komplexen System ein bisschen abgebaut werden kann. Wobei man auch da sagen muss, wenn man sich darauf einlässt, auch in der Pflegegruppe, und das funktioniert bei uns hervorragend, ist es eigentlich auch für die Pflege ein System, was sehr verlockend ist und nicht mehr sehr verängstigend. Mhm. Aber das ist bei der Einführung der Robotik tatsächlich, also ich bin ja in, in der Klinik, in der ich jetzt arbeite, angefangen und hatte diese Erfahrung. Das heißt, ich konnte die Leute sozusagen mit meiner Erfahrung gleich mitnehmen. In der Klinik, wo ich davor war, habe ich selber angefangen und da war ich ja selber auch in diesen ganzen Vorbehalten drin, und es hat, war wesentlich schwieriger, das wirklich auch zu aller Zufriedenheit, sage ich mal, zu implementieren. Jetzt war es irgendwie ganz einfach, weil ich die Erfahrung hatte und weil die Leute da einfach mit mir da mitgegangen sind. Und das war eine sehr, sehr tolle Erfahrung, muss man sagen.
0: Jetzt hast du ja dargestellt,
1: dass der Eingriff ein bisschen teurer und aufwendiger ist. Mhm. Erstatten die Kassen das? Die Krankenkassen erstatten ja im Moment noch nach dem DRG-System. Mhm. Das heißt, die Krankenkasse interessiert erstmal nur, oder das System gibt es ja vor, eine Diagnose, eine Prozedur, ein paar Nebendiagnosen, dann gruppiert man das, ne, so, also, so funktioniert es in dem System drin und dann kriegt man einen Erlös. Die Erlöse, die man bekommt, sehen nicht verschiedene Verfahren sozusagen. Es oder gibt kein Zusatzentgelt oder ähnliches. Das ist in vielen anderen Ländern anders. Ne? Ich mhm. war einige Zeit dann auch mal in Korea da ist es ganz klar so, die Basisleistung ist die offene Operation und dann gibt es aber einen Satz für eine laparoskopische Operation und einen eigenen Satz für die robotische Operation, der in der Regel dann gezahlt wird von dem Patienten selber. In Deutschland ist diese sozusagen Zuzahlungspflicht sozusagen nicht erlaubt, bis von ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Das ist praktisch das Risiko des Krankenhausträgers, auf die Chirurgen, die die Indikation stellen zu dem einen oder anderen Verfahren, sozusagen auch wirklich zu vertrauen. Und ich betrachte das so, ich sehe immer ein bisschen den Weiterbildungsaspekt. Ich versuche immer, irgendwie jüngere Leute auch mit einfachen Sachen dann auch an die Konsole zu lassen. Und ich vertraue ein bisschen sozusagen natürlich auf diesen Querschnitt, dass es sich mit anderen Fällen dann sozusagen irgendwie wieder refinanziert. Wir haben ein relativ großes Programm, wirklich sehr komplexer Erkrankungen, sehr, sehr viele Speiseröhren zum Beispiel. Und da steht die Wirtschaftlichkeit letztendlich außer Frage. Ja. Also das geht ohne Sonderentgelt auch sehr gut, weil man das Geld tatsächlich ja auch anders nicht mehr ausgeben muss. Und wie gesagt, ich scheue mich ein bisschen jetzt nur noch über das Geld zu reden. Es ist vor allem der Vorteil für den Patienten. Speiseröhre liegt irgendwie normalerweise 20 Tage in der Klinik und die gehen nach der robotischen Operation am siebten oder am achten Tag nach Hause. Das ist, ein, das ist unvorstellbar, was es für einen Vorteil für die Patienten hat.
0: Das ist super. Das ist ein schönes Schlusswort. Gero, vielen Dank für den spannenden Austausch. War wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Danke. Sehr gerne. Vielen Dank. Die Fakten der Folge. Die Fortschritte in der Robotik sind bahnbrechende Innovationen in der Medizin. Die Entwicklung der minimalinvasiven Chirurgie durch die Einführung der Operationsrobotik, insbesondere des Da vinci roboter verändert und erweitert Möglichkeiten der Ärzte. Die Präzision und die Sicht werden vergrößert und es wird so möglich, minimalinvasive Operationen durchzuführen, die zuvor offen operiert worden wären. Diese Art der Operation hat den Vorteil, dass kleinere Schnitte zu schnelleren Erholungen, geringerem Infektionsrisiko und kosmetisch schöneren Ergebnissen führen. Der Einsatz der Robotik wird bei komplexeren Eingriffen wie Leberresektionen und Dickdarmteilresektionen besonders hilfreich sein. Aber noch sind nicht alle Operationen für den Einsatz der Robotik qualifiziert und eine gesunde Balance zwischen medizinischem Bedarf und Wirtschaftlichkeit muss berücksichtigt werden. KI könnte dazu beitragen, Prozesse zu automatisieren, einschließlich Überwachung und Markierung, während einer Operation sowie automatisiertem Patiententransport. Und wir haben über die Vision eines Krankenhauses der Zukunft mit einem hohen Grad an Automatisierung gesprochen, um Pflegepersonal zu entlasten. Finanzielle Herausforderungen und Investitionsprobleme in Krankenhäusern können die Umsetzung solcher Konzepte mit neuesten Technologien jedoch behindern. Dies war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden seid. Ich hoffe, dass ihr wertvolle Einblicke und Inspirationen aus der heutigen Diskussion mitnehmen konntet. Denkt daran... Dass Gesundheit das wertvollste Gut ist, das wir besitzen und dass jeder Schritt, den wir tun, um unser Wissen darüber zu erweitern, ein Schritt in die Richtung eines besseren Lebens ist. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Hadi's Random Reminder Random Reminder? Ausreichend Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen. Omega-3-Fettsäuren spielen eine Rolle bei Blutdruckregulation und Nierenfunktion. Studien konnten darüber hinaus zeigen, dass Omega-3-Fettsäuren die Immunabwehr stärken und Entzündungsvorgänge zum Abbringen bringen. Quellen für Omega-3-Fettsäuren sind fettreiche Fische wie Lachs, Makrele und Thunfisch, sowie bestimmte Pflanzenöle, Nüsse und Samen. Aber aufgepasst! Damit Omega-3-Fettsäuren im Körper wirken, darf unsere Ernährung nicht zu viele Omega-6-Fettsäuren enthalten. Wir brauchen eine Omega-Balance. Omega-6-Fettsäuren stecken zum Beispiel in Sonnenblumen oder Distelöl oder auch in fertig verarbeiteten Lebensmitteln. Warum ist diese Balance so wichtig? Unser Stoffwechsel verarbeitet Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren mit Hilfe desselben Enzyms. Wenn nun aber alle Enzyme mit Omega-6-Fettsäuren besetzt sind, dann kann unser Körper kein Omega-3 mehr aufnehmen. Heute enthält unsere Nahrung im Durchschnitt 10-20 bis 20 mal mehr Omega-6 als Omega-3-Fettsäuren. Es besteht also eine Dysbalance. Das Verhältnis sollte idealerweise bei Omega-6 zu Omega-3 eigentlich zwischen 1 zu 1 und 5 zu 1 liegen. Also mein Random Reminder in dieser Woche ausreichend Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen, dabei auf die Reduktion von Omega-6-Fettsäuren achten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig. Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast.ceramtec.de.